0: Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem CardioBeat-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Dunker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum an der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Und in unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema, was uns Ärztinnen und Ärzte alle herumtreibt, nämlich Zeitmanagement im Klinikalltag. Wie kann ich meinen Tag besser planen? Wie kann ich mich besser strukturieren? Und welche Herausforderungen erfordert dieses Selbstmanagement? Und dafür freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast, einen ausgewiesenen Experten zum einen in der interventionellen Kardiologie, aber eben auch in Sachen Zeitmanagement in der Klinik. Professor Alexander Garnem, er ist Chefarzt Kardiologie und Internistische Intensivmedizin in der Asclepius-Klinik Nord in Hamburg. Und beschäftigt sich seit vielen Jahren auch mit dem Zeitmanagement von Ärztinnen und Ärzten und hat dazu das Buch Anatomie der Zeit Selbstmanagement für Ärzte veröffentlicht. Und mit ihm möchte ich mich heute über dieses besondere Thema, ein bisschen über den Tellerrand unterhalten. Alex, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Lieber David, vielen Dank für die Einladung.
0: Alex, wir kennen uns jetzt schon seit vielen Jahren und du weißt, du hast mich von Anfang an immer sehr beeindruckt. Und man könnte jetzt sagen, was macht ein interventioneller Kardiologe mit Zeitmanagement? Aber ehrlich gesagt, als du mir das erzählt hast und du hast mir das sehr früh erzählt, dass du dieses Projekt hast, da hat mich das überhaupt nicht überrascht. Wie bist du auf diese Idee für dieses Buch gekommen?
1: Also es hat mit einem schmerzlichen Ereignis begonnen. Es war tatsächlich mehr Assistenzangstzeit, Rotation auf die Intensivstation. Ich war so Anfang 30, hatte mich frisch verliebt. Das ist übrigens tatsächlich meine aktuelle Frau. Und wir haben eine mehrfache Belastung erlebt. Intensivstation, da war alles neu. Komische Erkrankungen, die ich vorher noch nie gesehen und gehört hatte die ich alle nachlesen musste, dann dieser Dreischichtbetrieb mit der Übernächtigung und der schwierigen Rhythmik. Und in der Zeit, so drittes, viertes Weiterbildungsjahr, begannen dann auch so die Projekte nach der Doktorarbeit. Nachwuchsgruppe gründen, Doktoranden betreuen, Experimente planen und durchführen. Und am besten natürlich auch dem Anspruch genügen, guter Kliniker zu werden. Nicht die Laborratte, die die ganzen Patienten immer bringt. Und das hat mich tatsächlich an den Hand gebracht und habe mich auch daran zweifeln lassen, ob das hier das Richtige ist, was ich mache. Ich habe in einem Studentenwohnheim gewohnt, wo schräg über sein Theologe wohnte. Und der hat bei Malik gearbeitet, nebenbei. Friedman Malik ist Selbst- und Zeitmanagement Guru in St. Gallen. Und der hat mir tatsächlich den einen oder anderen Tipp gegeben, der mir die Augen geöffnet hat. Also ich habe tatsächlich extrem viel Entspannung erfahren durch Selbst- und Zeitmanagement.
0: Was sind denn die Herausforderungen. Also du hast ja gesagt, das hast du als junger Arzt gemerkt. Was sind die Herausforderungen für den Arzt auf Station, der gerade versucht, seinen komplexen Klinikalltag irgendwie überhaupt rumzukriegen, aber auch sich zu strukturieren und das dann zu meistern?
1: Also ich habe Sätze gehört wie, Alex, du bist wie so ein Eichhörnchen. Du versteckst überall die Nüsse und findest <lacht> die dann nachher nicht wieder. Das heißt, ich habe dann Briefe angefangen und nicht zu Ende gemacht. Ich habe dann die Zeit aufgenommen aber nicht zu Ende dokumentiert. Ich habe mit der Ultraschalluntersuchung begonnen, aber die nicht gefunden und habe am Ende auch nicht genau gewusst, welcher Patient, welche Beipässe wo hatte, welche Prozedur brauchte und ich habe auch vergessen, Untersuchungen anzuwenden. Und das zog sich. Irgendwann hatte man dann tatsächlich sehr viel Frust, weil man anders nacharbeiten musste und länger bleiben musste. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich an mir selber zunächst einmal ein Exempel statuieren muss und ich mich selber organisieren muss, bevor es dann darum geht, andere zu organisieren und auch vor allem andere Patienten zu behandeln und die Verantwortung zu übernehmen. Das war eigentlich mein größtes Problem. Erst später kam das Problem mit dem Privatleben.
0: Also heißt das, das sind Steine, die wir uns selber in den Weg legen oder sind das auch Strukturen, in denen wir arbeiten? Es klingt jetzt so, als wärst du das Eichhörnchen gewesen und du hättest eigentlich ein anderes Tier sein müssen.
1: Ja, du hast recht. Das Bild ist sehr gut. Es ist einfach das Eichhörnchen in der falschen Schule. Also wir gehen sozusagen als Eichhörnchen zur Uni und lernen dort Eichhörnchen-Sachen und sind dann auf einmal aber im Hundeleben und müssen ganz andere Dinge können. Riese fertig bekommen, 18 Uhr zu Hause sein, zusehen, dass die Patienten nicht unterversorgt sind und ihre Untersuchungen bekommen. Also ich habe tatsächlich auf der Eichhörnchenschule da einfach immer lustig meine Scheine gemacht und war da auch sehr gut drin und habe seriell gearbeitet und als es dann losging, dann selbstständig außerhalb des Curriculums Pläne zu verfassen und zu verfolgen und vielleicht dann nebenbei noch gesund zu leben und mich ein bisschen zu bewegen und Freunde zu treffen, das hat dann tatsächlich sehr schnell den Rahmen gesprengt und dann merkte ich auf einmal, dass ich mit den Inhalten der Eichhörnchenschule und nicht klage.
0: Wie müsste man diesen Tag dann besser strukturieren? Also gibt es einen perfekten Tag? wenn man sich jetzt nicht ablenken lässt von ich mache erst ein halbes Echo und dann einen halben Befund und dann noch einen halben Arztbrief. Also außer, dass man die Sachen vielleicht zu Ende bringt. Was würdest du dazu sagen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es bei einem selbst anfängt, genauso wie du gesagt hast. Und ich hatte dann den Eindruck, dass ich mich erstmal entspannen musste, dass ja nicht immer alles gleichzeitig gemacht werden muss. Alles hat seine Zeit. Und ich habe mir dann einfach den Tag in vier Viertel eingeteilt. Im ersten Viertel musste ich die Visite hinbekommen. Im zweiten Viertel musste ich die Visite ausarbeiten und die Neuaufnahmen gesehen haben. Im dritten Viertel musste ich irgendwie meinen Weiterbildungsinhalt unterbekommen, also auch mal ein Echo machen oder vielleicht mal ein langzeit auswerten oder andere Dinge. Und im vierten Viertel musste ich den nächsten Tag vorbereiten, also meine Briefe fertigstellen, meine Doku machen, zu sehen, dass die Anordnungen, die ich für den nächsten Tag benötige und die Anmeldung, dass die zeitlich im System waren. Und das war so ein Viervierteltakt. In dem habe ich mich so durch den Tag bewegt. Aber bis ich drin war, das hat gedauert. Und dieser ideale Tag auf Station hat sich dann tatsächlich erst dann auch wirklich richtig durchziehen lassen, als andere mitgetanzt haben. Und Vier viertel Viervierteltakt. Also wir haben dann irgendwann tatsächlich uns auch mal besprochen und gesagt, okay, bisweilen hast du die Visite, dann wussten die Schwestern Bescheid, haben mich dauernd gestört. Also es war dann tatsächlich auch ein Prozess, der außerhalb meiner Person auch stattfinden musste, damit wir alle etwas davon haben, den Tag zu strukturieren. Nützt nichts, wenn man das allein macht.
0: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir in der Klinik gar nicht wie in einem Praxisalltag unseren eigenen Tag nur durchtakten, sondern im Team arbeiten und da auch sehr viele Störfaktoren, sage ich mal, für so einen strukturierten Tag einfallen. Also zum Beispiel die Schwestern, die natürlich zwischendurch Fragen haben oder vielleicht der Oberarzt, der irgendwann zur Visite kommt, aber natürlich auch dann, wenn er vielleicht mit seinen Interventionen mal fertig ist oder andere Termine, die dann dazwischen kommen. Also man ist zu einem Großteil auch fremdbestimmt in diesem Setting, richtig?
1: Ja, das sehe ich genau wie du. Die Fremdbestimmung beginnt damit, dass wir ja in einer Abhängigkeitssituation sind. Wir wollen etwas lernen und sind abhängig von Menschen, die uns das dann beibringen. Das ist der eine Grad der Komplexität. Der nächste Grad der Komplexität ist in meinen Augen auch der Digitalisierungssprung. Das heißt, das, was du zu Hause so mitnimmst mit Essen bestellen über deine App oder Einkäufe machen über Rewe online oder bei Amazon oder andere Dinge, Netflix, das ist alles digital. Und wir leben aber in einer sehr analog geprägten Welt mit so Digitalisierungssprüngen. Und das macht ziemlich porös. Neben dem Selbst- und Zeitmanagement finde ich auch Energiemanagement total wichtig. Und diese innere Kraft aufrechtzuerhalten, zu wissen, warum ich am nächsten Morgen da wieder hingehe, wo es so analog hergeht und wo ich so Schwierigkeiten habe, meine Inhalte zu lernen. Das ist auch nochmal eine Kunst, die man lernen muss und die man, glaube ich, innerhalb dieses Themas, das dich interessiert und mich auch so umtreibt, das muss man mit berücksichtigen. Also man muss die Energie so managen, dass man dann tatsächlich auch auf der Station immer auf allen Höhen ist und zu Hause auch nicht ganz ausgelaugt ankommt, sondern noch Zeit hat für die Dinge, die einen persönlich am Herzen liegen.
0: Ja, und ich fand es sehr gut, dass du das gerade gesagt hast, dass man das gemeinsam umstrukturieren muss. Also, dass man sich einigt auf, wann ist vielleicht die Rückfragezeit für Schwestern. Wenn sich alle darauf einigen, dann können sich alle dran halten und dann hat man das fokussiert auf eine bestimmte Zeit. Aber wenn ich jetzt vielleicht noch mal auf deinen Anfang zurückkommen darf, da hast du ja gesagt, Selbstwirksamkeit und Selbstmanagement ist wichtig und das ist auch etwas, was du in deinem Buch geschrieben hast. Kannst du deine Methode da mal kurz schildern? Was kann man da praktisch für tun?
1: Also für mich gab es einen Paradigmenwechsel und der Paradigmenwechsel war der, zu verstehen, dass das, was ich für wichtig halte, eigentlich dringlich ist. Und das, was ich für dringlich halte, fast nie wichtig ist. Also ich gebe dir ein Beispiel, E-Mails lesen. Die E-Mails, die du liest und bearbeitest, wirken ja immer wie so ein Stein, der dir im Schuh drückt und dich stört. Das muss irgendwie weg. Aber wer sagt das? Wer sagt, dass die weg müssen? Im Grunde genommen sind das ja Dinge, die erledigt werden müssen, natürlich, weil sie dringlich sind und weil Menschen was von einem wollen. Aber am Ende, das Wichtige davon zu unterscheiden, also beispielsweise die Doktorarbeit zu schreiben oder Sport zu machen, was auch immer einem das Freude macht, oder ausreichend zu schlafen, das gerät aus dem Hintergrund, weil es ist ja nicht dringlich. Also das Dringliche drängt sich auf und das Wichtige wird sehr schnell aus dem Blick verloren. Und das führt dazu, dass man in so einer Art Dringlichkeitsfarbe ist. Also ganz klassisch. Man nimmt sich morgens vor oder am Vorabend, das, das und das zu erledigen. Und man endet aber damit, dass man tatsächlich die Wohnung aufräumt oder irgendwelche E-Mails beantwortet oder so andere Haken auf der Checkliste setzt, aber nicht die dicken Brokko. Und der Paradigmenwechsel, der bei mir stattgefunden hat, ist, dass ich die wichtigen Dinge erkennen musste, aufschreiben musste und nach ganz oben auf meine Liste setzen musste. Und die hatten dann tatsächlich ganz spezielle Zeitpunkte. Also, als ich die Abel geschrieben habe, beispielsweise, habe ich mir einfach die Kugel gegeben und bin morgens um sechs an den Schreibtisch und habe anderthalb Stunden, zwei Monate lang, jeden Morgen anderthalb Stunden an der Abel geschrieben. Also einfach, wenn ich das abends gemacht habe, war ich so kaputt. Ich sagte schon, Energiemanagement, dass ich dann auch wenn ich produktiv war, das hat mich dann frustriert und dann war ich in so einer Spirale, die zum Unglück führt. Wenn ich aber sage, ich mache das Wichtige und setze mir dafür Termine morgens, dann ist es tatsächlich so, dann startet der Tag schon gut und selbstwirksam und dann ist es eigentlich auch ganz egal, was den Tag über passiert, denn das Wichtigste hat man erledigt, man ist wieder in der Atem mit zwei Seiten weitergekommen. Und dasselbe gilt auch beim Abnehmen oder gesund schlafen, oder in Beziehungsfragen. Wenn man sagt, ich will mich jetzt mehr mit meinen Kindern beschäftigen, dann muss man dafür Zeit finden und die auch wegblocken.
0: Ja, hast du noch mehr Beispiele für dringlich und wichtig?
1: Also diese Dringlichkeitsfalle ist im Grunde genommen auch jede Unterbrechung. Also ein gutes Beispiel für dringlich und wichtig ist, man hat sich gerade hingesetzt und will seine Briefe schreiben und dann kommt wirklich alle zwei Minuten einer die Tür rein und stört. Darf ich dich was fragen? Kannst du noch dies, willst du noch Jens? Und diese Dringlichkeit, die stört so sehr, weil man sich immer wieder nach jeder Unterbrechung neu reindenken muss. Also Dringlichkeiten sind nicht nur das Teufelchen auf deiner Schulter, was dir sagt, check deinen Mails, du willst unbedingt bei E-Mails nach Hause und beantworte die Mail von deinem Doktorvater oder von deinem Vorgesetzten am besten innerhalb von zwei Minuten. Sondern auch die äußeren Teufelchen, die um einen rum sind und einen aus dem Tritt bringen. Also ich persönlich habe das als wichtigste Take-home-Message für mich wahrgenommen, dass es zwei stille Stunden geben muss auf der Station oder auch im Büro, wo man mal eine Stunde am Stück in Ruhe arbeiten kann.
0: Und nicht gestört wird und die Tür zulassen darf.
1: Ja, richtig. Das ist etwas, was dich extrem weiterentwickelt, finde ich, weil du, dir etwas vornimmst und das dann machst. Und das ist irgendwie sehr befriedigend. Und du wirst dann auch reingesogen in diese Befriedigung weil die Dinge, die du dir vornimmst, machst du auch. Du erfährst Selbstwirksamkeit. Und das verstärkt einen wiederum positiv. Alles andere ist ja nicht so selbstverständlich, dass dich das positiv verstärkt. Also zwei Seiten mehr in der Hand zu schreiben, kein positiver Trigger, wohingegen einen Post abzusetzen, der 500 Likes bekommt oder eine Netflix-Serie zu gucken, das ist akute Befriedigung Und die ist wiederum ein niederer Beweggrund. Die führt dazu, dass wir einen Dopamintick bekommen und wir immer wieder weitermachen. Und diese wichtigen Dinge, also Sport machen, Diabild schreiben, Projekte machen mit den Kindern, auf den Spielplatz gehen, bevor die ins Bett gehen, die drängen sich nicht auf und werden vernachlässigt. Und wir müssen, glaube ich, einen Kick davon bekommen, was eigentlich wichtig ist. Und dann sozusagen sich vorzunehmen, ich möchte jeden Tag ein bisschen mit meinen Kindern spielen. Und dann zu sagen, okay, habe ich mir vorgenommen, habe ich geschafft, Haken dran, Dopamin-Kick. Und dann sollte man sich dafür auch belohnen, finde ich. Und nicht sein Licht unter den Scheffel stellen und das Kleinregel.
0: Also du sagst, ich soll mir den Dopaminkick dadurch holen, dass ich mich selber für etwas entschieden habe, letztlich. Und ich kann mich auch für E-Mails entscheiden, aber ich kann mich auch für Spielplatz entscheiden oder Habilitation in den Vordergrund stellen oder Wohnung streichen oder so.
1: Richtig. Und du hast für alles nur 24 Stunden am Tag Zeit und du hast auch für alles tatsächlich nur eine ganz kurze Phase die einen Fokus erlaubt, eine Hochenergiephase. Das heißt, abends um 23 Uhr, das ist einfach eine schwierige Zeit, dort hochproduktiv zu sein. Es ist tatsächlich manchmal auch vorbestimmt, wann du die wirklich wichtigen Dinge machst.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, diese 24 Stunden. Das sagen wir ja immer wieder, dass wir als Ärzte viel zu tun haben, dass wir auch viel arbeiten. Und du hast ja eben auch gesagt, dass zum Beispiel deine Habilitationsphase da hast du ja auch dich nicht für die Zeit irgendwo abknapsen entschieden, sondern du hast gesagt, ich stehe halt früher auf. Also irgendwie heißt es dann doch, du sattelst Zeit für die Habilitation irgendwo auf, aber du hast es halt bewusst getan in einer Zeit, wo du wirklich diese anderthalb Stunden oder so morgens hattest.
1: Ja, der Mindset war ein anderer. Einmal im Jahr mache ich mir so eine Planung über das Jahr und einmal im Quartal mache ich auch eine wöchentliche Planung. Und dieses Quartal, wo die Bild geschrieben werden musste, war der mindset fokus habe bild Das heißt, ich bin dann tatsächlich auch ganz ritualisiert früh ins Bett gegangen. Ich habe dann nicht heute schon mal geguckt, sondern nur die Tagesschau und habe dann auch geguckt, dass ich um 18 Uhr meine Ruhe hatte und mich entspannen konnte, damit ich dann um halb zehn, aller Spätestens zehn im Bett war. Und man sah dann sah da auch, das das Uhr der Wetter, Morgenritual, duschen, vorbereiten, Kaffee machen, sich entspannen und dann sehr gerne um 6 Uhr an den Schreibtisch setzen. Also es war schon, glaube ich, etwas, was am Vorabend beginnt und auch so gerade so zwischen den Feiertagen, so Weihnachten, Neujahr, wo man sich diese Dinge vornimmt. Da bin ich sehr hart mit mir und schreibe tatsächlich aus, als ich mir vornehme Man mache das auch.
0: Das heißt, das hat was mit Zielen zu tun und du hast auch schon gesagt, Ziele, da gibt es unterschiedliche zu unterschiedlichen Zeitpunkten, habe ich bei dir eben schon mal rausgehört. Das ist etwas, was du regelmäßig machst, was steht dieses Quartal an? Würdest du das auch empfehlen oder ist das eher deine Art und Weise, dass nur du da dich so strukturierst?
1: Also ich kann das sehr empfehlen. Das macht jeder wie ein Malak. Ich kann nur ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Das war so die Hochzeit, bevor ich Oberarzt wurde, wo da wirklich alles so kulminierte. Habel und Anträge und was weiß ich, Klinik musste ich natürlich auch noch irgendwie um lernen, Kapitern lernen und das war schon eine Phase, die hat mich sehr angestrengt und sie hat mich sehr viel Zeit gekostet. Und dieses Investment war auch gut, dass ich das alles gelernt habe, aber es fehlte mir bei Gesundheit, Familie und Reflexion. Und diese drei anderen Lebensbereiche, die da so ein bisschen unter die Räder geraten sind, die habe ich dann durch diese Jahresplanung irgendwann wieder in den Fokus gerückt. In den Jahren, in denen ich keine Jahresplanung hatte war das Gleichgewicht aus diesen vier Lebensbereichen Beruf, Beziehung, Gesundheit und Reflexion. Diese vier Bälle, die muss man ja immer jonglieren. Und da war der Ball mit dem Beruf und der Karriere, der war sehr groß geworden. Die anderen Sachen sind sehr aus dem Fokus gerückt. Und das kannst du unterjährig tatsächlich regulieren, indem du sagst, dieses Quartal habe ich zu wenig Sport gemacht, weil ich zu viel gearbeitet habe. Und dann kümmere ich mich im nächsten Quartal darum. Das selbe gilt natürlich auch für Beziehung, weil man in diese Beziehung auch investieren muss. Man kann nicht immer nur nehmen in den Beziehungen, sondern man muss sich auch darum kümmern. Und diese Zeit kann man leider nicht einfach nur generieren, indem man einfach länger aufbleibt oder weniger schläft, sondern man muss da auch Zeit haben und diese Zeit auch mit einem freien Kopf und guter Laune und viel Genuss verbringen. Das kann man nicht einfach so aus dem Alltag, aus dem Klinikalltag rausschneiden. Also
0: man braucht auch mal Pausen, weißt du das?
1: Du brauchst Pausen und ich finde auch, diese Pausen sollte man einplanen. Also sonst hat man immer den Eindruck, diese Pause ist verlorene Zeit. Und es ist genau das Gegenteil. Es gibt nichts Schöneres, als dich vorzunehmen, donnerstags mache ich immer kürzer oder montags mache ich immer Sport oder sonntags mache ich immer was mit meinem Sohn, sondern dann auch tatsächlich das umzusetzen, und diese Pause dann einfach zu genießen, weil man sie sich vorgenommen hat und weil man regenerieren muss, das ist, glaube ich, die beste Pause, wenn man sie sich vorgenommen hat. Und nicht einfach nur platt und tot vor der Glotze hängt. Das ist keine Regeneration. Das ist genau wie du sagst. Man sollte sich Pausen vornehmen und die dann auch bewusst
0: begehen. Lass uns nochmal zurückkommen auf den Karriereanfang und sich dort schon bewusst strukturieren. Du hast das eben auch schon angesprochen, dass man ja gerade als junger Arzt oder junge Ärztin in so einer Abhängigkeitsposition ist, wo man auch sehr viel gar nicht entscheiden darf. Was ist denn deine Empfehlung an junge Ärztinnen und Ärzte, wenn sie sich da so strukturieren wollen? Müssen die jetzt sich zusammentun, eine Gewerkschaft bilden auf Station oder einfach das Gespräch mit den Vorgesetzten erstmal suchen oder wie stellt man das an? Weil wir sind ja gerade in der Kardiologie vielleicht auch in sehr hierarchischen Strukturen üblicherweise.
1: Du hast du gut auf den Punkt gebracht. Es ist aber so, dass wir auch in einem Generationswechsel uns gerade befinden. ne? Solche Sektionsleiter und angehenden Klinikdirektoren wie du, die sich darum kümmern, zu verstehen, was die Menschen umtreibt. Das sind ja auch Menschen, die man ansprechen kann. Also ich kann jeden nur ermutigen, zu Beginn eines neuen Lebensabschnitts gerade an den Vorgesetzten die Frage zu stellen, was ist eigentlich dein Ziel? Als ich eine Chefarztposition bezogen habe, in meinem allerersten Gespräch, habe ich einen Termin, um einen Termin gebeten, um zu verstehen, was will mein Chef von mir. Das hat mir enorm geholfen, Pläne zu schmieden, die eine maximale Überlappung haben mit meinem Ziel und auch das Wort Enttäuschung hat ja seinen Ursprung in der Täuschung. Und enttäuscht ist man nur, wenn man vorher sich getäuscht hat oder wenn man sich getäuscht gefühlt hat. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man immer einnimmt zu wissen, was mein Vorgesetzter von mir will. Aber viele wissen das überhaupt gar nicht. Oder Sagen es mir nicht. Und dieses eine Gespräch führt diesem Vorgesetzten A vor Augen, dass du es wirklich ernst meinst mit ihm. Und B legt es tatsächlich dem Vorgesetzten auch den Finger in die Wunde, falls er noch keine Pläne für dich hat. Und deshalb muss ich sagen, ist das eine Nachricht an die Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir müssen unsere Vorgesetzten fragen, was ist eigentlich deren Ziel? Wie können wir dazu beitragen, deren Ziel zu erreichen? Und dann haben wir ein Arbeitsbündnis und dann lässt es sich, glaube ich, auch sehr gut ohne Enttäuschung
0: leben. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wahrscheinlich finden solche Gespräche doch sehr selten nur statt. Aus unterschiedlichsten Gründen sicherlich. Aber man darf danach auch mal fragen, wenn wir so ein Gespräch mal haben, vielleicht als
1: ersten Schritt. Richtig. Ja, also ich verfolge deine Vita jetzt auch schon lange und du bist ein sehr zielstrebiger und doch menschgebliebener Kardiologe. Und das liegt einfach daran, dass du genau weißt, wo du hin willst und dass du Verbündete suchst und findest, die mit dir gemeinsam diesen Weg gehen wollen. Und das ist etwas, das macht dich aus. Ich glaube, diese Scheiben sollten uns alle von dir abschneiden oder von anderen Vorbildern, wir müssen lernen, diese Frage zu stellen, weil sie zwingt uns auch zu wissen, wo wir wollen. Will ich in die Praxis? Will ich Chefarzt werden? Will ich Ordinarier werden? Will ich Kinder haben? Wenn ja, wie oft sollen die mich sehen und ja, Also das ist schon wichtig.
0: Ja, ich habe mir dich ja zum Beispiel als Verbündeten gesucht.
1: Ja, ich glaube, das passt super. Ist ja so. Und Elektrophysiologie und Hämodynamik passen gut zusammen. <lacht> Apropos Verbündete suchen. Was da, glaube ich, dazugehört, zu
0: Verbündeten ist, dass man auch mal Nein sagen muss. Eine ganz schwierige Übung geht mir selber auch so. Nein sagen ist schwierig in allen möglichen Situationen, wenn man um einen Gefallen gebeten wird oder auch wenn man Aufgaben übertragen bekommt, die vielleicht nicht so passen. Aber das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Übung in dem, was du jetzt mit der Selbstwirksamkeit auch beschreibst, dass man sich vielleicht nicht jeden Schuh anziehen muss, aber in bestimmten Situationen oder in bestimmten Positionen ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Was wäre denn dein Tipp, wann und wem darf man Nein sagen und wie?
1: Es gibt eine monosynaptische Antwort und es gibt eine komplexe Antwort. Ich mag die monosynaptische und die monosynaptische Antwort ist, dass die Standardantwort bei uns Nein sein sollte, außer die Frage wird mit einem klaren Jawohl antwortet. Also ich habe den Eindruck, sobald man mich sofort dafür brennt, etwas zu tun, sollte man um Aufschub bitten, nachdenken und dann Rückmeldung geben und möglicherweise auch Nein sagen. Und jedes Nein, was du sagst, ist tatsächlich gewonnene Zeit für ein Ja, was du auch wirklich willst, was du selber willst, was nicht an dich herangetragen worden ist. So ähnlich wie die Dringlichkeitsfalle gibt es ja auch die Gefälligkeitsfalle. Und diese Ja's, kosten dich dann tatsächlich, wenn du sie zu oft beruflich aussprichst, viele Minds im Privatleben. Und ich glaube, dass diese monosynaptische Antwort eine sehr wichtige ist. Die polysynaptische komplexe Antwort ist tatsächlich, dass man das alles abwägen müsste und nachdenken müsste und gucken müsste, ob das tatsächlich zum Ziel führt.
0: Ja, vielleicht auch im Abgleich mit den Zielen, mit den aktuellen. Ne? Ja. Dass man das für sich abgleich passt das.
1: Ja, aber es ist sehr schwierig. Ich hatte mal irgendwann die Situation, dass ich einen sehr berühmten Kardiologen eingeladen habe zu meinem Symposium und der hat extrem höflich abgesagt. Und ich war dem überhaupt nicht böse. Und er hat eine so beeindruckend empathische und nette E-Mail geschrieben, dass ich mich total gefreut habe, auch als er abgesagt hat. Und das ist, was ich daraus gelernt habe. Dieses, ich will den nicht enttäuschen. Ich sage mal lieber Ja. Das ist nicht so. Man kann ruhig Nein sagen und dann ist auch keiner enttäuscht. Enttäuscht sind andere, wenn man dann irgendwie Ja sagt und dann kommt irgendwie alles viel zu spät und alles lieblos und eigentlich wollten es beide nicht auf die Art und Weise. Das ist viel schlimmer. Das ist die polysynaptische Antwort, zu verstehen, dass ein Nein auch nicht immer auch verletzend sein muss.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was man auch üben muss, vielleicht sich auch vornehmen kann. Ja, Ich habe jetzt Ja gesagt und das nächste Mal prüfe ich das gut und nehme mir vor, ein Nein zu überdenken. Also man sollte sich jetzt natürlich nicht eine Standardantwort Nein vornehmen. Ich glaube, das wäre eine schlechte Übung, aber ich glaube, wenn man sich darauf vorbereitet, fällt es vielleicht leichter, dann auch mal mit dem Nein auch ins Rennen zu gehen, zumindest als Option.
1: Genau so. Also das Nein ist ja überhaupt nicht <lacht> Und wie mache ich das Dopaminerg? ich schreibe tatsächlich den Termin, den ich abgesagt habe, mit Bleistift in den Jahreskalender bei mir. Also bei mir gibt es im Jahreskalender zahlreiche Samstage und Sonntage und andere schöne Tage, die ich mit meiner Familie verbringe, wo mit Bleistift drinsteht, XY Workshop oder dies oder jener Vortrag oder da eine Einladung oder hier und da. Und immer dann, wenn ich an diesen Kalender gehe und mir einen Kaffee ziehe und den nachmittags mit meiner Frau trinke, denke ich mir, ja, ist doch viel besser hier als in XY-Stadt. Okay. So mache ich mir das Dopaminerg-Nein zu sagen. Ich gucke auf den Kalender, ich gucke auf diese Bleistifttermine und sehe, okay, dieses Nein hat mir das Ja oder meine Frau ermöglicht. Und deshalb, glaube ich, ist das ein Weg, wie man auch ein Nein, klar polysynaptisch, aber doch irgendwie Dopaminmerk machen kann.
0: Ja, das ist ein schöner Vorschlag, um das nochmal zu verstärken damit man nicht nur das negativ konnotierte Nein im Hinterkopf behält. Das finde ich gut. Alex, wir haben jetzt sehr viel schon über das Thema Selbstmanagement und Zeitmanagement diskutiert und wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende dieses Podcasts. Neben deinem hervorragenden und für einen Kardiolog ungewöhnlichen Buch hast du noch andere Tipps, wie sich die Kolleginnen und Kollegen vielleicht noch schlau machen können mit Büchern oder anderen Podcasts oder Apps zu diesem Thema?
1: Also ich bin ja sehr beeindruckt von Ivan Blatter und Bernd Gerob, die beide sehr tolle Podcasts haben und um das Thema Produktivität. Oh ja. Tolle Typen, sehr gute Tipps. Und ich bin natürlich sehr geprägt von Getting Things Done, dem Buch von David Allen und die sieben Angewohnheiten The Seven Habits von Stephen Covey. Also das sind die beiden Bücher, die mich am meisten geprägt haben und die mir wahrscheinlich auch so ein bisschen geholfen haben, mit dem Alltag klarzukommen.
0: Die werden wir dann also jetzt hiermit nochmal empfehlen. Das finde ich gut. Alex, ich kann das, was du so gut zusammenfasst, kann ich gar nicht nochmal zusammenfassen, aber ich werde in Erinnerung behalten, bin ich ein guter Kliniker oder Laborratte? Das habe ich heute aufgenommen. Ich fand deinen Satz gut, alles hat seine Zeit. Und das gilt für alle Bereiche, über die wir gesprochen haben. Klinische Ausbildung oder auch Beziehungen oder Kinder hat alles seine Zeit. Deine verschiedenen Tipps, glaube ich, sind gut den Tag vierteln und schon mal damit eine grobe Struktur schaffen. Dringliches und Wichtiges unterscheiden und vielleicht auch mal klare Punkte setzen, eine stille Stunde. Allein das ist eine große Herausforderung, das zu schaffen. Aber du hast gesagt, man kann was organisieren. Und viel Genuss, hast du gesagt, in der Beziehung. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns darüber freuen, was wir uns vielleicht in anderen Bereichen auch erarbeiten. Das ist das, was ich so mitgenommen habe. In diesem Podcast machen wir es immer so, dass der Gast nochmal am Ende drei Do's und drei Don'ts mitbringt. Und ich würde dich bitten, was sind deine Do's und Don'ts, rund um das Zeitmanagement für Ärztinnen und Ärzte.
1: Bevor ich die drei Dues in wollte ich mich ganz herzlich bedanken für deine Initiative in diesem Podcast und wollte mich nochmal bedanken, dass du mich eingeladen hast. Das ist ganz großartig. Ich glaube, das ist eine tolle Idee gewesen von dir und vielen Dank, dass du die Zeit investierst. Meine drei Du's, die ich mitgenommen habe, war, Wichtiges zu priorisieren, ein ganz klares Du, Also mache Wichtiges dringlich. Wenn du sozusagen einen Termin setzt, dann hast du sozusagen auch etwas Wichtiges dringlich gemacht, wenn es wichtig ist. Und ich würde nicht darauf hoffen, dass es dringlich wird, weil das macht nur Stress. Das zweite Duo ist, nutze Fokuszeiten, plane Erholungszeiten und Pufferzeiten. Und ein Trick dafür ist, dass wir dafür das Energielevel nutzen. Das heißt, wenn wir uns morgens frisch spülen, sollten wir da, zum Beispiel auch ja Bild schreiben oder andere schöne Dinge tun. Und wenn man abends platt ist, muss man diese Zeit für andere Dinge nutzen, beispielsweise E-Mails. Und natürlich, man sollte irgendwie Mikrohabits aufbauen. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Kleine Angewohnheiten. Also immer nur die Treppe nehmen. Neben dem Aufzug fahren. Und dann auf diesen Mikroangewohnheiten aufbauen und weitermachen. Und bei den Don'ts? Ich hätte tatsächlich gesagt, aus Gefälligkeit Ja sagen, das ist natürlich ein Don't, dann ein Fehler, den ich immer wieder mache, mehr als 50% der Zeit verplanen. Also wenn du mehr als vier Stunden in deinem Kalender hast, das ist schon echt alarmiert jeden Tag. Und das dritte Don't ist mir nochmal ganz wichtig, weil mir das fast passiert wäre, Lebensbereiche aufschieben. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht aufschieben. Also bei mir die Familienplanung, das war ganz schön knapp. Und deshalb wollte ich nur sagen, ein Don't ist, Lebensbereiche aufzuschieben. Es klappt nur bedingt. Also eher ein Don't.
0: Hervorragend. Diese Do's und Don'ts, glaube ich, muss man sich einrahmen. Ganz herzlichen Dank, Alex. Das war ein sehr spannendes Gespräch heute. Wir haben uns schon viel darüber unterhalten, aber heute habe ich auch noch mal viel gelernt. Und ich danke dir sehr, dass du heute mit mir diesen Podcast gemacht
1: hast. Vielen okay, Dank für deine Ladung. Es war mir eine Freude. Und auch hier.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse, vielen Dank. Ich freue mich, wenn Sie auch für die nächsten Folgen wieder zuhören. Wir haben schon weitere Folgen geplant. Wir werden über künstliche Intelligenz in der Kardiologie sprechen, über flimmer therapien und über Klappenwätschen. Also wieder sehr kardiologische Themen auch nach diesem kleinen Ausschwenker, aber ein sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, das haben Sie heute auch mitgenommen. Und ich freue mich, wenn Sie für die nächste Folge auch wieder einschalten für Cardio Beat, den Cardio-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Das war Cardio Beat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal
1: wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.